0: Перекресток на радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Азатык. Программа Перекресток. Сегодняшний наш выпуск пройдет немного в необычном формате. Не в форме дискуссий, а в форме. Интервью Мы взяли интервью у лидера партии Арнамыс, экс-министра внутренних дел, экс-министра национальной безопасности Феликса Кулова. Тема нашей беседы – ситуация в силовых органах на фоне последних событий в Хойташе. Здравствуйте, рады приветствовать вас да. в нашей студии. Ну и сразу начнем, наверное, с основного вопроса. После обострения ситуации в Койташе 7-8 августа стало понятно, что силовые органы тоже испытывают определенный кризис. Поводом для таких умозаключений стала громкая отставка за замминистра внутренних дел Курсана Асанова, потом гибель бойца спецназа в Койташе, определенные эмоциональные заявления председателя спецслужбы. Вот Как вы считаете, можно ли называть вот это все происходящее кризисом в силовых структурах.
1: Я бы не стал говорить о кризисе, я бы сказал об отдельных ошибках. Это первое. Ну, что касается непосредственно, давайте разберем. Мухи и котлеты, да, как говорится. Первое. В отношении ребят из спецназа значит, национальной безопасности. Они действовали так, как им приказали. Так, как для них был разработан план. Они действовали в соответствии с этим планом. Теперь то, что кого-то убили, или кто-то, как говорят, попал значит, в заложники, вина ли это спецназа или нет? Я считаю, что ребята из спецназа действовали грамотно, действовали сообразно обстановке, которая не была предусмотрена планом, и если бы они действовали так, как положено действовать спецназу КНБ, то там были бы большие жертвы. Почему? Потому что они никогда бы не сдались в плен.
0: Mm-hmm. спецназ заточен стрелять, да?
1: Да, спецназ заточен для других целей. Mm-hmm. И он, если бы это были враги, они а мирное население, они бы никогда бы не сдались, они бы выполнили бы задачу до конца.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому претензий к не должно быть никаких. Mm-hmm. Эти ребята, наоборот, достойны поощрения за то, что они этот конфликт не превратили в полностью кровавый конфликт и не погибли люди мирные, которые там были. Это mm-hmm. первое. Что касается руководителей, которые разработали так называемую спецоперацию, вот их надо привлекать к ответственности дисциплинарной или какой-то другой, это решает уже соответствующие инстанции.
0: Ну, председатель ГКМБ заявлял, что он подал э, прошение об оставке президенту, но он э, не подписал. Назвав ну, это самым легким способом избежать ответственности.
1: Это уже э, разбирается, mm-hmm. пускай там, в высших эшелонах власти, какая ответственность и так далее. Надо просто сказать о том, что с юридической и политической позиции, вот эта операция не была продумана. Mm-hmm. О чем идет речь? Речь идет о том, чтобы осуществить принудительный привод свидетеля.
2: Mm-hmm.
1: Как это делается? Выписывается постановление о принудительном приводе, следователем. И следователь поручает работнику органа дознания в лице оперативного сотрудника, уголовного розыска, участкового, который приходит к свидетелю и говорит, вот вам постановление, и мы вас должны значит, принудительно доставить следователю. Что происходит на практике? На практике происходит следующее. Заявляет об этом На пресс-конференции я беру официальные источники, которые мы все знаем. Опумбаев заявляет о том, что следователь поручил ГКНБ, чтобы они доставили свидетелей. Я вообще такого не представляю, как следователь МВД может поручить спецподразделению другого силового ведомства выполнить его следственное поручение. Абсурд, нонсенс. Любое слово применить и оно будет правильно.
0: Угу. Понимаете? И вот у меня сразу возник вопрос: спецназ ГКМБ как раз создавался в то время, когда вы руководили тогда еще Министерством национальной безопасности, но это современный ГКМБ. И вообще, в каких целях создавался спецназ? Ну, он тогда назывался немного иначе. Расскажите, пожалуйста, о целях создания.
1: Ну, во-первых, надо исходить из следующего, да, что когда мы получили самостоятельность, независимость, вот, то тогда стал вопрос о том, чтобы, вот, когда я пришел министром, надо было создавать какие-то структуры. Раньше э, очень много структур было в центре, в Москве, а у нас таких структур не было. Я не буду называть, какие были, какие не были, но у нас были определенные структуры, которые значит, в общем-то, не полностью отражали то, что должно быть. И в том числе вот такое специальное подразделение. Была так называемая группа «Альфа». Это небольшая, небольшая группа, по-моему, там около восьми человек, вот, но которые имели совсем другие цели. Они помогали иногда при задержании каких-то конкретных людей. И все. Помогали оперативник. Но поскольку меня назначили, надо было просто посмотреть и решить многие вопросы. Ну, например, был небольшой отдел внешней разведки, я создал первое главное управление разведки. Когда, кстати, я был министром внутренних дел, тогда развалили полностью органы государственной безопасности, ликвидировали пятые отделы. И поскольку я понял, что это неправильно, я срочно создал в Министерстве внутренних дел, сейчас называется десятый отдел, это по борьбе с экстремизмом. А они убрали эту функцию. Значит, в органах безопасности. Они частично занимались экстремизмом, но они убрали. То есть, надо было создавать что-то новое. Создавали, создали мы... Значит, я тогда создал антитеррористический центр под названием Калхан, «Щит». Но когда я ушел, меня посадили и решили значит, назвать «Альфа». Но это неважно. Но вот. суть осталась та суть, да? суть осталась та же – это борьба с террористами. Они mm-hmm. заточены это. Я их yes. направлял на учебу в Россию. В Соединенные Штаты Америки, в европейские страны, в Турции, они прошли мощную подготовку.
2: Uh-huh. И
1: они работали именно на то, чтобы задерживать террористов,
2: uh-huh.
1: бескровно, с кровью, неважно как, если какая задача стоит, и при этом, чтобы не страдало мирное население,
2: uh-huh.
1: условия главное, Максимально должны были продумать, и не просто это силовики, которые пришли по-тупому. Это uh-huh. еще отдельное подразделение в этом же центре, который занимался аналитикой, разработкой операций, оперативной подготовкой, mm-hmm. да, технической подготовкой и так далее, и так далее. Mm-hmm. И вот только после, после этого они уже выполняли поставленные задачи. Mm-hmm. Они не заточены и не, на, не приспособлены для выполнения вот таких значит мероприятий в виде принудительного привода. То есть И вы считаете, более... что
0: их привлечение 7 августа к был... по принудительному было... приводу было неоправданно? Это да? было
1: неоправданно. Да. Это я считаю то, так скажем очень мягко. Незрело. Mm-hmm. Незрело.
0: А э, кто должен был э, проводить эту скажем, операцию? Однозначно МВД. Это спецназ МВД, да?
1: И даже не надо было спецназа. Mm-hmm. Надо было... Вы понимаете, да? Вот почему-то все думают, что именно в это время, вечером и так далее надо было mm-hmm. приходить. Надо же просчитывать ситуацию. Кто там находится? Понимаете? Mm-hmm. Можно было прийти утром рано. Еще mm-hmm. бы не было бы проблем. Более того, я считал и рекомендовал вообще туда не приходить, и можно было по-другому его привести и с ним разговаривать. Mm-hmm. Без всяких вот этих каких-то маски шоу и так далее, это не
0: нужно было mm-hmm. делать. А могли бы раскрыть немного... Да очень просто. Вот это...
1: значит, во-первых, вот сейчас значит, выясняется, что его привлекает еще к ответственности по ТЭЦ mm-hmm. города Бишкек. Но вы знаете, сейчас идет процесс, судебный процесс по ТЭЦ. Очень много показаний касается позиции самого бывшего президента, что он якобы давал какие-то указания. Он проводил работу по внешним делам, чтобы привлечь китайских инвесторов. И в том числе вот эту фирму Тибея компанию. Почему его не вызвали на допрос в суд? Я рекомендовал вызвать суд, и уже там, если необходимость была бы, около суда задержать. Никакого mm-hmm. там правопаралития не произошло бы. Mm-hmm. Просто оттеснили бы толпу, которая могла с ним прийти. Его могли спокойно из зала суда через другой ход могли его забрать и вытащить. Mm-hmm.
0: Но и нет еще. никаких гарантий пришел бы он?
1: Если бы он не пришел на заседание суда, mm-hmm. где решается судьба его подчиненных, за которых он переживал, за mm-hmm. Сапары Закова, за человека, который был его руководителем Папрата, Джадаросат Валдиев, других, которых он назначал, mm-hmm. это было бы не мужской поступок. Он обязан был прийти. Если бы он не пришел бы, он себя так бы скомпрометировал, что после этого никто бы из защитников не стал бы его защищать. Понимаете? Вот и все.
0: На недавней пресс-конференции председатель ГКНБ Розбеков-Умбаев объяснил ситуацию с привлечением спецназа. Он сказал, что там были камни, была определенная опасность. И (кхе) поэтому привлекли Альфу... как вы оцениваете вообще вот эту ситуацию? Ну вот вы сами сказали,
1: там были камни, поэтому нужно было спецназ ГКНБ. Но я просто не могу глупо скомментировать. Понимаете? Mm-hmm. Любому здравому человеку понятно. Mm-hmm. Против камней привлекать специальное подразделение. Это значит, если ты думаешь, что тебя будут камнями забраться, значит, ты значит, незаконные действия будешь проводить. А если ты приходит представитель следователя, да, работник там уголовно-русский, С постановлением о приводе. Ему отказывают. Это все фиксируется. Потом доводится до сведения всего населения по телевизору. Вот как реагирует сторона Атамбаев, сам Атамбаев. И пусть это смело заходи с милицией. Рано утром ломай ворота, заходи и ломай всех, кто там находится, и забирай. И где проблем? Понимаете? Надо было общественное мнение тоже подготовить. Еще один момент. В соответствии с законом, по закону я подчеркиваю, у него бывшего президента, хотя его лишают статуса этого президента, а лишение статуса предусматривает лишение неприкосновенности, то есть его можно вызывать, но при этом охрана и материальное обеспечение убирается только после вступления обвинительного приговора в силу. Значит, до этого у него существовала охрана. И была охрана, и обязана была быть охрана. И вот вопрос возникает. Если готовили эту операцию, то получается интересная ситуация. Через забор прыгать спецназ, якобы для привлечения его к принудительному приводу. Что делает охрана? Охрана ГКМБ. ГКМБ коллеги. Но же они не знают. Их, видимо, не предупредили. Они обязаны сразу же берут и его прячут. Это их первая обязанность защитить uh-huh. охраняемый объект. У них так прописана их обязанность. Uh-huh. Они даже не знали, и они даже не поняли, кто прыгает, наверное. Откуда не знают? Там же не написано. Если бы они прыгнули, стали бы кричать вот постановление, постановление, может быть, те бы задумались просто прыгать, чтобы там что-то делать. Uh-huh. Откуда они знают, кто это такие? Они, конечно, его прячут, uh-huh. их не предупреждают если бы их предупредили бы заранее но видимо побоялись чтобы они не раскрыли эту информацию да, о том что mm-hmm. будет происходить задержание понимаете опять нестыковка не сработка кто виноват конечно те кто готовил эту операцию mm-hmm. а виноваты те ребята которые значит, говорят это охрана гкнб она вместе с ним ушла и там этот бункер или куда то mm-hmm. они выполнили свой долг охраняемый объект они обязаны защищать
0: к ним не может то, быть никаких... То, то есть, если бы что-нибудь случилось э, с объектом, то Конечно, они бы, они тоже бы привлекались. Конечно, бы, да?
1: привлекались бы. Угу. Понимаете, настолько глупо все это продумано, да? даже не продумано, так, точнее сказать, да. все это глупо было сделано, но даже уже только ленивый, не пинает сейчас да, руководство ГКНБ. Угу.
0: А какая должна быть ответственность?
1: Ну пусть будет сейчас государственная комиссия, она все точки должна на две расстать. Кто еще виноват и
0: разберется. Немного отойдем от событий именно того дня. Вы успели поработать и министром внутренних дел, и министром национальной безопасности. А между этими силовыми органами есть какая-то конкуренция, соперничество?
1: У спецслужб всегда это будет. От этого никуда не денешься. Другое... Значит, так скажем, в каком это виде проявляется. Понимаете? Тайное соперничество будет всегда. Это... Угу. Все, это, все мы об этом известны, потому что каждый служб старается лучше себя показать. Вот в данном случае значит, МВД оказался на высоте, в этом соперничестве 7-го те проиграли ГКНБ, не смогли выполнить, потеряли людей, попали в плен. А МВД четко выполнит свою задачу. Поэтому вот это Люди сразу сравнивают и уже дают оценки той и другой службе. Всегда а нет ли было... каких-то
0: разграничений, что здесь должен работать ГКНБ, а здесь Конечно есть. привлекаться МВД? Конечно,
1: есть. Угу. В данном, данной ситуации, конечно, должно было быть взаимодействие, поскольку охраняемый объект охраняется силами ГКНБ, поэтому должно было быть согласование этой, если бы надо было МВД поручить. Угу. В крайнем случае, если решили делать вечером, что другой вариантов не было, да, вот, и надо было делать именно вечером, то надо было все-таки согласование произвести, и уже действовать надо было в рамках закона, я подчеркиваю, и действовать надо было грамотно. Вот здесь МВД знает, как в таких случаях надо такие мероприятия проводить.
0: После отставки замминистра внутренних дел Курсана Асанова сразу... А, ну, начали анализировать эту ситуацию и так далее и заговорили о соперничестве даже в самом МВД между министром и заминистром. Потому что а, везде а, мы видели кадры, как переговоры ведет а, Асанов, а, но ну, потом Джунушалиев говорил, министр Джунушалиев говорил, что переговоры проводил он, и потом он вот, как-то знаете, закрыл, да, я знаете. уже на эту
1: тему говорил. Там интересная ситуация, если мы вот, все уже видели эту видеозапись когда бывший президент и Курсан Асанов спускаются на второй этаж, они встречают Джунуша а и Атамбайф его узнает. Далее происходит непонятное. Джунуша Ли выпадает полностью из кадра, да, и Асанов начинает дальше уже командовать. Возникает вопрос, если министр потом обвиняет своего Сама, то, что тот влез в его, так сказать, полномочия, почему он сразу его не отправил, сказал, все, Курсан Асанов Вы свою задачу выполнили, да, мое поручение выполнили, вытащили его. Теперь идите там вниз, на улицу, там стойте с ребятами, я дальше, уже со следователем, будем дальше разбираться. Почему он этого не сделал? Вопрос. Другой момент. Курсан Асанов проводит, мы все видим, переговоры, и он говорит, что дал, значит, министр дал, говорит, я дал три минуты, чтобы он уже сдался. А в какое время телефон, там не было телефонных разговоров на видеокамере не показано. Когда он давал три минуты? Полчаса назад. После того, как он вышел, уже не мог давать команды. Перед этим, перед выходом, он не мог давать команды, потому что на видеозаписи видно, что разговаривает Курсан Асанова. Много вопросов возникает. Поэтому я думаю, что в отношении Курсана Асанова, на мой взгляд, надо было поступить по-другому. Когда внутренние дела происходят и человек, министр выступает и говорит, что он не выполнил указания, я пытался его освободить и так далее. Вы знаете, вот я прямо скажу, в том, что, значит, э, э, так скажем, бескровно прошла эта операция, это заслуга министра внутренних дел. Mm-hmm. Кто исполнял его? Курсан Асанов, Ташматов, Ишматов, это mm-hmm. второй вопрос. Mm-hmm. Цель выполнена, задача выполнена, mm-hmm. министр должен как говорится, получить поощрение за это среди народа, там, среди руководства и так далее. Провалилась бы операция, Курсан Асана бы неправильное решение принял, отвечает министр. В, ну, любом, в любом случае, случае министр. министр. Да. Поэтому не надо было ничего, никакой ревности и на пресс-конференции подчеркивать, что вот так, вот так Курсан Асана влез куда-то. И в служебном расследовании об этом говорит. Кажется, это некрасиво. Это, uh-huh. это не понимание роли министра. Uh-huh. Он за все отвечает. Успешная операция – министр. Неуспешная – министр отвечает. Uh-huh. И в данном случае надо было просто, если какое-то нарушение, кроме этого было, uh-huh. да, с какими-то пакетами или еще что-то было, надо было это все молча провести, без всяких так далее, его отстранить от работы, проводить служебное расследование или следствие проводить, uh-huh. да, судебную проверку, не поднимать шума. Uh-huh. Сегодня это ударило теперь по авторитету МВД. Там, оказывается, некому доверять, там вот между собой идут да, и так далее. Понимаете, нельзя ссоры здесь бы выносить. Конечно, все должно быть прозрачно, но этой прозрачности есть всегда предел.
0: А не кажется ли вам, что все-таки МВД что-то не договаривает? Потому что они сначала заявили, что он бросил место, пошел проводить переговоры, пиарился, но тут вдруг... Но сейчас будут что-то выдумывать, ну, накручивать, да,
1: накручивать, я не знаю, что там дальше произойдет, да. Как обычно бывает, да, значит, что-то могут с сгоряча наговорить, да, потом то нач- и потом под это с наговорить, под это пытаются подвести юридическую базу. Я не mm-hmm. хочу сейчас в это делать какие-то комментарии. Я говорю о той значит, политической оценке mm-hmm. и, так скажем, человеческой оценке, что произошло. Ну, что больно, потому что э, люди переживают, и недоверие к органам появляется. Вот этот момент можно было избежать. Это не мудрое решение объявлять материалы служебного расследования. Тем более, по положению, когда в отношении сотрудника проводится служебное расследование, обязаны, подчеркиваю, обязаны заслушать его объяснение. Этого сделано не было. О чем это говорит? Это уже говорит о предвзятости. Этого нельзя было делать. И сразу дают средства массовой информации. Зачем? Зачем министр об этом говорит? Он показывает, что, хотел показать, что я супер-пупер, да, я все сделал, а вот он мои лавры забрал. <связывая> Наоборот, надо было подчеркнуть, что да, я дал команды, все сработали отлично. И Кусанов Асанов молодец. Я объявляю ему благодарность <связывая> за то, что он выполнил мое четкое мое указание.
0: <связывая> а теперь вопрос вам, как Феликсу укулову политику? После событий в Койташе начались массовые аресты, к ответственности даже стали привлекать людей, возможно, которые не были там замешаны. Да, вот речь идет о действующих и бывших депутатах. И у вас нет как бы, подозрений, что все это может как-то вылиться в какой-то политический процесс и, ну, так скажем, на охоту, в охоту на ведьм?
1: Ну, во-первых, надо сразу сказать, да, угу. те люди, которые там были, следствие обязано всех допросить. Угу. Неважно, ты депутат был или кто, все, кто там находились, обязаны всех допросить, это первое. И поэтому за вызовами на допрос, значит, не надо усматривать, что есть политическое преследование. Вот какое решение будет принять, это другой разговор. Вот. Например, в отношении Равшана Джейнбекова. Да? Я знаю, что он значит, помогал, наоборот, спецназу защищал, какую-то помощь оказывал. А потом вдруг он объявляет, что его хотят задержать. Конечно, У-у-у. это было, будет неправильно. Но я думаю, разберутся, он показал видеозапись. Это первый момент. Второе. Я думаю, что все-таки должно быть хватить здравого смысла у значит, следователей, у руководителей Министерства внутренних дел, прокуратуры чтобы не уйти в сторону вот этих политической мести. Если мы туда уйдем, это рано или поздно пойдет бумерангом. Нельзя этого делать. Ни в коем случае. Должна быть стопроцентная уверенность, что человек нарушил закон. И в суде это должно быть показано. Никаких закрытых судебных процессов не должно быть. Понимаете? Потому что ситуация очень накаленная. Вот. Хотим и не хотим, но какие-то сторонники у любого политика есть, пусть в небольшом количестве. Рано или поздно э, эта ситуация может совсем по-другому повернуться. Мы знаем многие примеры, когда э, человек, допустим, через некоторое время начинает его в более розовом цвете представлять. Понимаете? Mm-hmm. Вот. поэтому... Со временем может ситуация измениться, и оценки могут
0: измениться. То есть и очень аккуратно надо к этому процессу подходить, да? Щепетильно, аккуратно и только по закону. Вот как вы считаете, отделены ли в Кыргызстане силовые органы от политики?
1: Это невозможно. Невозможно. Почему? Потому что это единая система государственной власти. И они, как значит, во-первых, члены правительства, во-вторых, они должны защищать закон. И поэтому, выполняя какие-то поручения, невольно приходится входить, так сказать, mm-hmm. в политический процесс. Ну, mm-hmm. конкретный пример задержания Тамбаев. Mm-hmm. Это не просто юридический процесс, это и политика тоже. Mm-hmm. Неправильное юридическое действие, принудительный привод, превратилось в политическую акцию. Mm-hmm. Понимаете? И политические оценки стали даваться. Причем не только у нас. Всякие эксперты за рубежом стали говорить о том, что у нас не государство, слабая значит, государственная власть и так далее. Делаются оценки. И меня в этой ситуации очень беспокоит следующий момент. Мы живем, вот такое понятие уже многие говорят, в турбулентном состоянии, когда вот постоянные вот такие идут вот взлеты и падения, и уже инвесторы боятся просто к нам заходить. Вот говорят сейчас, теперь Атамбаев, вот говорили, третью революцию все ждали. Сейчас его задержали, опять пошли разговоры, север-юг, да, какие-то негодяи стали эту тему расшатывать. Теперь в отношении Атамбаева тоже не ясно, а что его сторонники могут сделать. Я считаю, что власть должна показать, что закон превыше всего в любой ситуации, будь это с Атамбаевым, Солтон-Сары или там Кунтором и так далее, что закон стоит на первом месте. Нравится этот закон, не нравится. Мы должны поступать по закону, а не потому, как нам кто-то приказал сверху. Или кому-то как хочется. Понимаете? Тогда к нам э, люди не будут бояться. Не только внешний инвестор, иностранный. Наши предприниматели боятся что-то здесь развивать. Уходят в Казахстан, в Россию. Более того, мне рассказывает наш один предприниматель, который работает с инвестиционным фондом зарубежным, Находясь в Турции, он помогает не Кыргызстану, он помогает кыргызам из России развивать бизнес там. Почему? Потому что... Нестабильность, да? Нестабильность. Кыргызам помогает в России развивать бизнес, находясь в Турции. О чем это говорит? Недоверие. Даже наши граждане боятся. И поэтому мы должны внушить но внушить своими действиями, что у нас все по закону. Как бы там ни было нам кого-то хотелось бы посадить, мы должны сделать все в рамках закона. Тогда будет вера, доверие будет. Понимаете, это очень важно сегодня.
0: Возвращаемся к основной теме сегодняшней нашей беседы. Это об операции и о действиях силовых органов. На пресс-конференции председатель ГКМБ заявил, что президент был в курсе спецоперации в Койташе. В таких случаях, какова процедура донесения до президента? Знает ли он о каких-то деталях готовящейся операции или все-таки он знает не все?
1: Я не хочу защищать президента, но я хочу сказать, как вообще это делается. Я на 100% уверен, и после того, когда президент выступал, он сказал о принудительном приводе. Так вот, я на 100% уверен, что президенту пять вариантов операций, как говорил Опенбаев, не докладывали. Было обычно так, он не выполняет указания, президент спрашивает, что надо делать. Вот вы ходите, ходите, вызываете, он не приходит. Что делать? Те сказали, мы должны его значит, принудительно доставить. Это по закону? По закону, отвечают подчиненные. Ну, делайте по закону. Все. Но, можете представить ситуацию, да? Опунбаев садится и говорит, вот дом президента, вот наши ребята прыгнут через забор, откроют ворота, потом побегут, потом его схватят, потом приведут. Никто так никогда никому не докладывает. И президент это не начальник штаба по утверждению операции. Uh-huh. Принцип, да, по закону принудительный. Но действуйте по закону. И все. Uh-huh. Так не докладывается, так не обсуждается у президента. Никакого. Uh-huh. Если бы, допустим, спрашивали бы у меня, я спросил, а как вы думаете о Я поскольку немножко в этом разбираюсь, да, по своей профессии как юрист. Uh-huh. Но президент этих деталей не знает. Что такое принудительность, как это делается, какая процедура, и он не будет спрашивать, а как по закону, покажите статью, у него нет на это времени».  —
0: — То есть и его просто ставят в курс? — Ставят в курс в известность,
1: и конечно. Будут принудительные приводы. Mm-hmm. Да,
0: конечно. — Вот эти последние скандалы, гибель спецназа, взятие в заложники, mm-hmm. какие-то немного сумбурные действия силовых органов вызвали резонанс не только в Кыргызстане, а да. зарубежные эксперты тоже стали давать свои оценки. И насколько вы согласны с оценками о том, что силовые органы в Кыргызстане слабые?
1: — Я бы не стал говорить по одной операции, что они слабые, да? Но надо учитывать один момент, да, первое, речь идет о бывшем президенте, правильно, у которого есть еще охрана, вот. это все-таки вопрос политический. И здесь э, надо было принимать не только юридические, а просчитанные политические, да, решения, и посмотреть, какие будут последствия, это не так все просто, как это отразится на нашем имидже, внешнем имидже. Перед другими странами. Если мы неправильно нарушили закон, как это воспримут в других странах? да? Что здесь беззаконие и так далее происходит. Смерть спецназов, арест. Люди не понимают. да? Они считают, что это слабость. А я считаю, это проявление э, мудрости этих ребят, которые не стали воевать с мирным населением. Позволили себя избить. Позволили себя избить. Почему? Это сила духа. Против мирного он никогда ничего не поднимет оружие. Uh-huh. Их надо поощрить, этих, наградить надо этих ребят. Понимаете? Но другие оценивают это как слабость. Я оцениваю это сила. Сила uh-huh. духа. Понимаете? Это патриотизм, это уважение к своему народу. Uh-huh. Вот как надо это. Просто оценить.
0: было принято неправильное решение. Неправильное решение. Да?
1: Только руководство. Uh-huh. Отвечает руководство. Ребята должны быть пошлены.
0: Uh-huh. Да. Хорошо. Спасибо вам большое за содержательное интервью. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире «Радио Азатык» была программа Перекресток. Сегодняшний наш выпуск прошел в необычном формате, в форме интервью. Сегодня мы беседовали с лидером партии «Арномыс» Феликсом Куловым о ситуации в силовых органах. Спасибо за внимание. Перекресток на «Радио Азатык».